0: Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute wieder mit der Rubrik Nahrungsbausteine und deshalb auch wieder mit dem Andi. Moin Andi.
1: Moin Kai. Ich verrate nicht, woher ich komme, <lacht> weil ich habe Angst, dass die Telekom uns die Leitung so schlecht macht.
0: Ja, wir, hat, wir versuchen jetzt ungefähr gefühlt zum 20. Mal diese Folge aufzunehmen. Ja. Äh, irgendwo ist heute der Wurm drin, aber wir bleiben tapfer und wir versuchen das jetzt mal durchzuziehen. Thema heute ist ein Spurenelement, das ganz, ganz super duper wichtig ist und das jeder zumindest als Werkstoff wahrscheinlich auch wenige Zentimeter um sich irgendwo liegen hat, nämlich Eisen.
1: Ja, ähm, wenn es wichtig ist, heißt es auch immer essentiell, denn essentiell heißt äh, lebensnotwendig und es ist ein essentielles Spurenelement, das Eisen. Ähm, es ist in vielen Stoffe, Stoffwechselwegen im Körper beteiligt und ähm, im Hämoglobin, also dem roten, äh, roten Blutfarbstoff und dem Hy Hyoglobin ist es für den Transport von Sauerstoff verantwortlich. Außerdem spielt es eine wichtige Rolle in der zellulären Energieversorgung der DNA-Synthese und der Abwehr von Infektionen.
0: Mhm. Das sind ja nicht ganz unwichtige Prozesse im Körper, für die das Eisen da notwendig ist. Entsprechend groß ist auch der Bedarf. Ne?
1: Ja, also der Bedarf liegt äh, bei 4 bis 5 Gramm. Das ist die Hauptmenge des Eisens, äh, die in Form von Hämoglobin oder My das lasse ich jetzt weg. Äh, Myoglobin. Myoglobin äh, vorliegt. Und äh, das eine ist das Blut, äh, der Blutfarbstoff, und das andere ist der Muskelfarbstoff. Also das Hämoglobin ist der Blutfarbstoff und das Myoglobin ist der Muskelfarbstoff. Und ähm, der Blutfarbstoff, das ist praktisch der Sauerstoff, der transportiert wird im Körper. Und ohne Sauerstofftransport Transport im Körper, da kommen wir nachher auch noch zu, wenn wir ein bisschen über Doping mal kurz reden, ja, können wir nicht leben. Mhm. Ja,
0: ja ähm, zum, zum Hämoglobin vielleicht noch mal kurz, damit man sich das vorstellen kann. Das ist ein sehr, sehr großes äh, Molekül. Das besteht aus, ja, Vier Untereinheiten, ähm, da sind sehr komplexe ähm, Eiweißbestandteile und im Zentrum sozusagen sitzt dann äh, das Eisenatom drin. Ähm, und Eisen kann ja verschiedene Ladungszustände annehmen, äh, sprich es kann unterschiedlich viele... Elektronen in ähm, molekulare Bindungen einbringen. Ähm, Im biologischen Zusammenhang äh, interessant ist das Eisen 2 und das Eisen 3. Ne? Mhm.
1: Wobei es wichtig ist, äh, beim Eisen 2 und Eisen 3 zu wissen, dass das Eisen 2 das ist, was vom Körper am besten aufgenommen mhm. werden kann. Das Eisen 3 ist da nicht so gut verfügbar,
0: und es wird, glaube ich, im Dünndarm aufgenommen, wenn ich mich da richtig erinnere, ne? Und da kann tatsächlich nur das Eisen 2 wirklich gut aufgenommen werden. Genau. Du, du, ich wollte noch einmal einhaken, weil du eben sagtest, beim Bedarf, ich glaube, da, da hast du eine Kleinigkeit verwechselt, ähm, die,
1: ja, ich habe dir, das, das ist die ist Menge, die Menge Körper, ne? ich genau. habe die Menge gesagt, hab ich's doch, das ist ja, das ist die Menge, die äh, im Körper im Umlauf ist, ne, also vier bis fünf Gramm sind im Körper im Umlauf. Der Bedarf liegt jetzt bei Frauen bei 11 Milligramm pro Tag und bei Männern bei 13 Milligramm mhm. pro Tag.
0: Weil ähm, Ich sag's deshalb, weil äh, zum Beispiel eine Menge von zwei bis drei Gramm für Säuglinge zum Beispiel auch dann schon tödlich sein können. Also nicht, dass da jemand losrennt und jetzt solche, ist aber auch sehr schwer aufzunehmen, so eine Menge Eisen. Wenn das schon in den Grammbereich geht, ne, da kann man schon fast ein paar Nägel
1: kauen. Also. <lacht> ja genau, da muss mindestens eine Eisenbahnbramme nehmen und die kleinen sägen und äh, zu sich nehmen und ich weiß genau, nicht, das, das
0: geht glaube ich nicht so gut. Könnte dann auch zu Magenproblemen führen.
1: <lacht> gut, aber
0: wir, wir haben, also wir wollen ja nicht mehr so, so ausführlich auf den Bedarf und die Zufuhr eingehen, aber es gibt natürlich noch Sonderfälle, klar in Verbindung mit Blut. Haben natürlich die Frauen durch die Menstruation einen erhöhten Bedarf an Eisen äh, und Schwangere und Stillende natürlich ohnehin. Die sind ja, glaube ich, so bei jedem, bei jedem äh, äh, Nährstoff immer etwas weiter vorne dabei, weil ja. sie ja schon für zwei äh, sich ernähren. Und, aber auch während der Geburt ist ja nun einiges Blut im Spiel. Auch da ist dann wieder über eine erhöhte Eisenzufuhr äh, zu, äh, da ist darauf zu achten
1: ja genau also im prinzip immer wenn blutverlust vom körper ist sei es jetzt durch operationen durch größere verletzungen wo man wollen wir keinen wünschen aber durch einen unfall oder was größere mengen blut verloren hat oder auch leute die blut spenden da ist dann höhere ähm, höherer bedarf ja eisen höherer eisenbedarf auf jeden fall gegeben Genauso ist es bei Kindern und Jugendlichen, die noch äh, im Wachstum sind, die haben auch einen äh, äh, erhöhten Bedarf und auch ähm, Vegetarier und Veganer, wobei das ein großer Streitpunkt ist, weil wie wir auch schon in der anderen Sendung gesagt haben, wer sich eigentlich auskennt, gewogen ernährt, der hat eigentlich durch seine Aufnahme von Vitaminen und Mineralstoffen schon genug im Körper. Aber oftmals ist so das Argument: Ja, wenn du jetzt kein Fleisch isst, dann hast du eben auch zu wenig Eisen. Aber ähm, ich würde mal sagen, die äh, Veganer oder Vegetarier, die ich kenne, die wissen das und die essen dann eben äh, mal ein Blatt Blattsalat mehr und ähm, achten da schon in ihrer Ernährung drauf, dass sie da ausreichend zu sich nehmen. Und da sie sich ja sowieso eigentlich gesünder ernähren, wie wir alle, ähm, und mehr auf ihre Ernährung achten, was kann da eigentlich nicht so viel bei passieren. Also nicht verrückt machen lassen, wenn man Vegetarier oder Veganer ist.
0: Ja, finde ich, find ich auch spannend, dass dass sich die Menschen immer so Sorgen um die Vegetarier machen. Ist natürlich schön, ähm, und aber es nervt wahrscheinlich doch irgendwann, wenn wenn dann alle sagen, ja, Vitamin B ähm, hatten wir jetzt in der letzten Folge auch. Äh, äh, da hast du doch bestimmt einen Mangel. Dabei gibt es so viele Leute, die sich dann irgendwie schwerpunktmäßig von Pommes Bratwurst ernähren und da sagt keiner, äh, äh, sag mal, hast du dir über deine Vitaminversorgung mal Gedanken gemacht? Äh, bei den Vegetariern wird das komisch Immer sehr stark thematisiert. Und, und da gebe ich dir auch vollkommen recht. Eigentlich, Veganer, Vegetarier sind ja Menschen, die sich so überwiegend sehr intensiv mit Ernährung auseinandersetzen. Und da würde ich persönlich mir jetzt noch am wenigsten Sorgen machen, dass die jetzt irgendwelchen Mangel
1: erleiden. Also, da gibt es eben auch im, im Netz, findet man da jede Menge Artikel dafür und dagegen. Aber noch ein anderer Punkt, ähm, ja, wenn man äh, Sauerstoff hört im, in, im Blut und wer braucht viel Sauerstoff im Blut, das sind natürlich Sport, Sportler. ne? Und gerade Ausdauersportler, kommen wir vielleicht nachher auch noch mal zu, wenn es um Doping geht, mhm. die haben auch eine erhöht, einen erhöhten Bedarf.
0: Vielleicht äh, gucken wir erstmal darauf, worin denn ähm, Eisen enthalten ist. Natürlich, wo wir jetzt eben schon die, wieder auf die armen Vegetarier eingebascht haben, äh, ist es natürlich Fleisch. Äh, ist ja nur zu log logisch, äh, wenn es im Blut und in Muskelfasern äh, enthalten ist, dann ist Fleisch natürlich auch so das erste Lebensmittel, auf das man kommen kann von allein. Äh, aber hier habe ich auch eine Liste von spannenden. Ähm, pflanzlichen äh, Eisenlieferanten ganz vorneweg äh, der Speisehanfsamen, mhm. äh, besonders wenn er ungeschält ist. Das äh, ja, ist als Lebensmittel nach wie vor immer noch ein bisschen ungewöhnlich, aber gerade wenn wir uns dann auf äh, bei, bei Reformhäusern und so, da gibt es dann doch schon mehr Produkte dann auch aus dem Speisehanf. Mhm. Wir hatten es auch bei, dem, bei den Ölen, glaube ich, schon, dass äh, das als Lebensmittel immer interessanter wird, gerade weil es eben sehr viele wertvolle äh, Spurenelemente enthält. Aber auch sehr, sehr stark enthalten, da ist natürlich jetzt immer die Frage, ob man es äh, im 100-Gramm-Bereich dann auch zu sich nimmt, äh, ganz viele Kräuter und Gewürze, sowas wie Thymian, Kardamom, grüne Minze, grüne Minze vielleicht noch am ehesten, da, da kann man ja größere Mengen auch verwenden, äh, Majoran. Oder Kreuzkümmel. Ähm, ist gut zu wissen, aber ich glaube, wenn ich einen Eisenmangel <lacht> diagnostiziert hätte, würde ich jetzt nicht losgehen und so einen Strauch Thymian äh, verspeisen. Mhm. Da braucht man nämlich dann doch schon, äh, obwohl da 10 Gramm für, für das, die Deckung des Tagesbedarfs äh, schon, schon ausreichen. Wir haben, glaube ich, eben doch, wir haben gesagt, wie viel man pro Tag ungefähr nehmen sollte. Ne? Genau. Also so um die 11, 11 Milligramm. Und das wäre in dem Fall, ja, wäre doch eine ordentliche Portion Thymian oder eben dann halt so ein, weiß was ich, ein Müsli, wo dann eben Hanfsamen drin sind.
1: Bei der Aufnahme sollte man ein bisschen beachten, dass es zum Beispiel Sachen gibt, die die Aufnahme hemmen. Und ähm, das Wichtigste, würde ich sagen, ist da der Schwarztee und Kaffee. Also Leute, die äh, eben da drin die Tannine die da drin sind, die hemmen die Aufnahme vom Eisen im Körper. Ist jetzt nicht so, dass man überhaupt gar keinen Kaffee oder so trinken darf dann, wenn man Eisenmangel hat, das darf man schon, aber man sollte ungefähr so eine halbe Stunde nach dem Einnahme des Eisens äh, keinen Kaffee trinken.
0: Auf der anderen Seite gibt es dann wieder äh, auch ähm, Stoffe, die die Aufnahme begünstigen. Und genau. Wir
1: haben, glaube ich, sogar schon mal drauf hingewiesen. Ja. Beim Vitamin C hatten wir das, glaube ich, ne? Die mhm. Ascorbinsäure, die verbessert eben die Aufnahme und auch äh, Zitronensäure, wo ja auch wieder Vitamin C drin ist, verbessert die Aufnahme. Deshalb ähm, bei flüssigen Produkten weiß ich es zum Beispiel, kenne ich sie aus dem aus meinem Bereich, dass dort auch dann Vitamin C drin ist, hat man zu einen als Antioxidantienschutz Ne, für eine bessere Haltbarkeit, aber zum anderen auch ist es da drin, äh, weil es die Aufnahme des Eisens verbessert.
0: Mhm. Wir, wir hatten es eben schon mal gesagt, dass äh, die, äh, dieses Eisen 2 besonders gut aufgenommen werden kann und jetzt habe ich hier gerade noch gesehen in den Notizen, dass äh, ganz interessant, in dem in tierischen Lebensmitteln liegt es äh, das Eisen eben äh, äh, meistens in dieser Eisen 2 Form vor äh, und in pflanzlichen Lebensmitteln liegt das in dieser eisen 3 form vor. Also auch da haben wir wieder ja so einen leichten äh, Seitenhieb auf, auf, auf die äh, pflanzliche Ernährung. Also man kann es scheinbar, dann ja, muss man vielleicht sehen dann im Notfall, dass man entsprechende Präparate dann noch zusätzlich nimmt, wenn man Veganer
1: ist oder so. Beim Kauf einfach darauf achten, auf das Produkt gucken oder fragen dann beim Arzt oder Apotheker, ähm, was für ein Eisen äh, ist da drin? Eisen 2 oder Eisen 3? Da die Firmen das aber wissen, äh, sind das meistens Eisen 2 Produkte.
0: Mhm. Ja. Aufnahmen sehe ich gerade, finde ich auch noch spannend. Hier ähm, Acetylsalicylsäure, sprich sowas wie... Kopfschmerztabletten, Aspirin oder so, die hemmen auch noch die Eisenaufnahme. Gibt es auch noch viele andere Dinge, ähm, zum Beispiel Phosphate, äh, was häufig dann in, in Fleisch oder Käse enthalten ist. Also man muss ein bisschen drauf achten, also gerade wenn man Eisenmangel hat, dass man, was man dann zusammen isst. Mhm.
1: Ja, also man sollte auch bei, den, bei der Eisenzufuhr darauf achten, dass man nicht wirklich zu viel zu sich nimmt, weil das kann dann wiederum zu Verstopfungen führen. Ja, Also wirklich nur Eisen zu sich nehmen, wenn man da eine Mangelerscheinung hat, die diagnostiziert vom Arzt vielleicht ist durch einen Bluttest und dann aber auch nur das Eisen äh, aufnehmen, ähm, was man braucht. Nicht zu viel nehmen, eine Überdosierung bringt gar nichts, mhm. das ist nur rausgeschmissenes Geld sozusagen.
0: Ja eben und zu viel, wir weisen ja immer dann auch ausdrücklich darauf hin, nicht nur was bei Mangelerscheinungen passiert, sondern eben auch was, wenn man es wenn damit übertreibt, aber ich glaube, da schätze ich unsere unsere Hörerinnen und Hörer schon so vernünftig ein, dass die nicht nach den Sendungen jetzt losgehen und ähm, sich dann irgendwie die Tabletten kaufen und in großen Mengen dann zu, zu sich nehmen. Ja. Haben wir da eigentlich, ich bin jetzt, da, dadurch, dass wir die Sendung so oft äh, jetzt versucht haben, haben wir eigentlich über Mangelerscheinungen schon was gesagt? Ich nee. glaube nämlich nicht. Ne? Mangelerscheinungen bei, bei Eisenmangel, Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, Konzentrationsstörungen, auch eine psychische Labilität, also dass man ein bisschen sensibler ist, kann, kann dadurch entstehen. Und Müdigkeit sind natürlich typische Dinge, die man sich herleiten kann, wenn der Sauerstofftransport im Blut eingeschränkt ist. Dann entstehen natürlich verschiedene Arten von Erschöpfungen. Und dann gibt es noch, kann entstehen das sogenannte Restless Legs. Legs-Syndrom, also das rastlose Beine-Syndrom, ähm, da ist, soweit ich das, ähm, soweit ich mich äh, erinnere, ist das so eine Erkrankung, wo die, die Betroffenen sehr hippelig sind. Die können also nicht ruhig bleiben und, äh, ja, wie der Name schon sagt, die haben dann starken Bewegungsdrang und müssen, äh, müssen halt immer laufen oder die die ähm, Arme und Beine in Bewegung halten.
1: Mhm. Ja, ähm, auch überhaupt so entzündliche Prozesse im im Körper ne, ähm, können durch Eisenmangel verbessert werden im negativen Sinne. Also, dass man Entzündungen öfter bekommt. Ähm, man sagt ihm auch nach, dass bösartige Tumore dadurch äh, schneller entstehen können oder dass der Hang dazu größer ist. Bei solchen Aussagen bin ich immer eher ein bisschen vorsichtig weil es meistens nicht so belegt ist. Ja, gerade bei den Frauen, wenn sie ihre Menstruation haben, ist es eben auch, haben sie einen erhöhten Blutverlust. Und ähm, dort kann man ja auch manchmal sehen, dass die Frauen sich dann da nicht so gut fühlen in der Zeit. Also da ist es dann auch von Vorteil, wenn man in dieser Zeit vielleicht ein zusätzliches Eisenprodukt zu sich nimmt, um sich dann einfach, einfach wieder fitter zu fühlen.
0: Gut, jetzt haben wir so unser Standardprogramm, glaube ich, soweit durch. Mangelerscheinungen, ähm, ja, Überdosierung kann tatsächlich tödlich enden, aber das muss dann wie gesagt schon im Grammbereich liegen und da kann man zumindest über die normale Ernährung das nicht erreichen, da müsste man eben solche Präparate schon im übertriebenen Maßstab zu sich nehmen und jetzt können wir noch, du hattest es angedeutet, nochmal auf den Bereich äh, den Sport gehen.
1: Ja, beim Sport hat man ja davon gehört, äh, Blutdoping und genau das äh, wird praktisch dort, äh, dort mit bezweckt, dass der Hämoglobingehalt im Körper an, äh, erhöht wird. Das heißt, die Sauerstoffzufuhr wird erhöht und dadurch hat der Sportler eben ja, kann er eben lang, länger leistungsfähig bleiben, er kann länger eine bestimmte Leistung halten, gerade sage ich mal, im Radsport wurde das ja sehr bekannt durch diesen komischen Radfahrer aus den mhm. USA, den, deren Namen ich nicht mehr äh, nennen möchte. Ähm, okay, vielleicht beschreiben wir
0: einmal kurz, wie es funktioniert, also soweit ich weiß, ähm, spenden die Sportler dann ihr eigenes Blut sozusagen und genau. das wird dann aufbewahrt? Und dann ja, es, es, es ist irgendwann so, dass abreicht, die ne? Fahrer
1: praktisch äh, Mittel und Präparate einnehmen, die diesen Sauerstoffgehalt erhöhen im Blut über den zulässigen Wert. Es gibt äh, einen gewissen Grenzwert des Hämoglobins im Blut, der bei dem Sportler festgelegt ist. Also ähm, die genauen Zahlen mhm. weiß ich jetzt nicht. Man hat ab einem bestimmten Bereich, kann man eben sagen, dort wurde nachgeholfen. Das ist auf natürliche Weise nicht mehr möglich. So, ähm, das machen die dann praktisch im, im Training oder ähm, ja, im Geheimen verschanzen sich irgendwo so, wo sie wissen, dass sie vielleicht nicht äh, kontrolliert werden von den Dopingkontrolleuren. Dann zapfen sie dieses Blut ab und lagern das quasi ein. Und äh, ja, wenn dann der Wettkampf ist, haben sie praktisch wieder ihren Normalwert, weil sie hören dann auf mit dem Doping sozusagen, ihr Blut geht wieder auf den Normalwert zurück und wenn jetzt eine Kontrolle während eines Rennens kommt, dann ist alles in Ordnung. So, äh, wenn sie jetzt wissen, oh, ich bin nicht so gut drauf, dann kramen sie eben wieder diese Blutkonserven raus geben sich die und dadurch hat dann das Blut, das frische Blut, was sie dann bekommen, hat dann den erhöhten Hämoglobinwert und somit sind sie dann äh, leistungsfähiger. Inwieweit, wie lange das jetzt anhält, ähm, kann ich nicht zu so sagen, da bin ich kein Experte, aber es scheint wohl zu sein, dass sowas auch ein paar Tage anhält, aber dann auch wieder nachlässt, das heißt, wenn sie dann wieder äh, getestet werden, äh, sie werden ja nicht jeden Tag auf Doping getestet, sondern vielleicht zwischendurch und äh, dann kann es sein, dass sie wieder normale Werte haben, weil das vielleicht nur, weiß ich nicht, drei Tage gehalten hat, ne? dieser erhöhte Wert.
0: Ich vermute mal, der, der Körper reguliert das dann auch, dass er, wenn zu viel an Blutkörperchen hat, dass er das dann wieder abbaut und so. Ähm, da gibt es wahrscheinlich auch so Regelkreise im Körper, die dann auch zu zusehen, dass man nicht, nicht zu viel äh, Zellen im, in, in, in sich drin trägt. Ne?
1: Ja, deshalb war dieses Blutdoping sehr effektiv und das wurde eben mit verschiedenen Mitteln ähm, wurde das gemacht.
0: Ja, das ist natürlich so eine Sache, die äh, da da wird wird ja natürlich sehr viel gemacht. Das ist ja dann immer so ein so ein ewiges Wettrennen äh, dann zwischen neuen Tricks und bis man dann darauf gekommen ist, was was ja. was die sich wieder ausgedacht haben und so und nachweisen kann. Und natürlich das, das ganz Praktische an dieser Art des Dopings kann ich mir vorstellen, ist, dass es eben nicht mit irgendwelchen Substanzen zu tun hat, die man dann ja irgendwann auch nachweisen kann, sondern dass tatsächlich mit körpereigenem Material sozusagen gearbeitet wird und dann eben nur ermittelt ja. werden kann, wenn man sagt, okay, der die Menge an Blutkörperchen oder Blutfarbstoff in dem... Fall. Nicht natürlich. Äh, äh, ist, ist nicht natürlich, ja. Mit mir fällt da noch ein, ich weiß nicht, ob das heute noch gemacht wird, kann ich mir aber gut vorstellen, eine Art äh, nat natürlicher Weg, äh, diese diesen Effekt zu erreichen, ähm, habe ich mal im Zusammenhang, glaube ich, mit Fußballtrainings gehört, dass die dann einfach zum Beispiel in höhere äh, Lagen einfach irgendwo in, ins Gebirge in irgendwelche Trainingscamps ja. äh, ziehen und dann eben dort sich einige Wochen aufhalten und der Körper versucht natürlich, die etwas dünnere Luft äh, dann wieder auszugleichen, indem mehr mhm. Blutkörperchen produziert werden. Und wenn man dann das nächste äh, Spiel hat, das dann irgendwie äh, so auf normal Null oder auf äh, niedrigeren Levels stattfindet, dann hat man natürlich auch entsprechend mehr äh, Leistungsfähigkeit.
1: Ja, sogenannte Höhentrainingslager, das gibt's mhm. nach wie vor noch und wird von den Sportlern gemacht. Es gibt mittlerweile sogar so äh, Zelte, die man sich zu Hause hinstellen kann. Es gab da auch mal einen deutschen Radfahrer, über den ich auch nicht mehr sprechen möchte, <lacht> äh, wo dann Zeitungsartikel gab, dass er sich praktisch in seinem Wohnzimmer so ein Zelt hingestellt hat und dort ein höhen trainingslager simuliert hat. Er ist ja dann mehrmals am Tag in dieses Zelt gegangen und hat dann da äh, mit geringem ja, äh, Luftdruck quasi da trainiert, um den Sauerstoffgehalt im Körper zu erhöhen. Mhm. Ja, das ist... Das gibt's auch und das wird auch heute nach äh, wie vor noch gemacht. Man hört das ja manchmal dann, also gerade im Radsport hört man es, dass die Leute im Höhentrainingslager irgendwo in äh, äh, Südamerika waren, wo mhm. ne, wo man dann oben auf den Bergen äh, rumfahren kann. Mhm.
0: Ja. ja, so viel ich, zum Eisen. Fällt dir noch was
1: ein? Ja, also es gibt so ein Produkt beim Eisen, worüber ich gern sprechen will, weil das hat mich äh, ja mein ganzes Leben schon begleitet. Auch meine Frau hat das genommen, ähm, wo wir unsere Kinder gekriegt haben. Und zwar ist das ein Produkt, das nennt sich Flora Dicks Kräuterblutsaft. Mhm. Und das ist so ähm, das Produkt, äh, was glaube ich sehr, sehr viele kennen. Und da wollte ich mal kurz eine Geschichte zu erzählen. Und zwar gibt es da nämlich zwei Produkte von. Und zwar gibt es das einmal in einer grünen Verpackung und einmal in einer roten Verpackung. Die grüne Verpackung ist ganz einfach für die Apotheke und die rote Verpackung ist für die Reformhäuser. Ansonsten ist das Produkt identisch. Also wenn ihr euch sowas kaufen wollt, guckt, wo es das günstigere Produkt gibt und dann kauft ihr euch das. Und das ist äh, praktisch, ähm, ja, das Produkt, was in Deutschland am bekanntesten ist. Ich glaube, es gibt mittlerweile sogar Fernsehwerbung davon und äh, bei Eisenmangel selbst Ärzte äh, verschreiben das. Und das hat eben auch dieses Eisen 2 äh, als Inhaltsstoff und ist sehr gut verträglich. Ja, das hört sich jetzt alles hier an wie eine Werbeveranstaltung, aber... Ich kann dieses Produkt eben aus eigener Erfahrung nur wärmstens empfehlen, weil es eben sehr gut verträglich ist für den Körper.
0: Jo. Und äh, es ist enthalten in Form von Eisengluconat, ja. äh, also ein Salz der Gluconsäure, was ganz nebenbei auch äh, in der Lebensmittelindustrie zum Schwärzen von Oliven eingesetzt wird. Also auch noch wieder, wo wir, kommen wir wieder, schlagen wir den Bogen zu. Äh, den, den lebensmitteln ähm, da ist jetzt also scheint es auch schwarz zu sein
1: ja also wenn man so eisenprodukte zu sich nimmt und gerade auch bei dem bei dem kräuterblut äh, was ich selber auch schon mal nehme weil ich ja auch sport mache also äh, man kann sich natürlich auch damit äh, legal dopen sage ich mal ja solang man ähm, das in einem gewissen bereich macht ist das glaube ich ähm, nicht verwerflich und ich denke, es gibt so gut wie keinen Leistungssportler, der kein Eisenprodukt nimmt oder nicht in seiner Ernährung darauf achtet, dass sein Eisenhaushalt äh, vernünftig ist. Zumal äh, die Sportler ja auch die ganze Zeit über ihr Blut getestet werden, wie ihre Leistungswerte sind und dass das Hämoglobin ein Wert, der da extrem wichtig ist, und der wird da dauernd getestet und geguckt, ob der richtig ist. Also und ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeinen Sportler gibt, der nicht auf seinen Eisenhaushalt achtet. Aber was ich sagen wollte war, wenn man dieses Eisen zu sich nimmt oder egal was für ein Eisenprodukt, äh, dann wird der Stuhl auch dunkler. Mhm. Ne? Also das liegt daran, dass das eben auch so eine stark fernende Wirkung hat. Und das scheidet man wieder mit aus. Mhm. Was, was, das das, was, dann, zu
0: viel, was zu viel ist, wird dann
1: einfach. Ne, nicht was, was zu viel. Man sieht das einfach im Stuhl, der wird einfach dunkler. Also da mhm. darf man sich nicht wundern. Ne? Okay. Das kann, äh, ja, bis zu so richtig so schwarz werden. Wobei, mhm. äh, ich sagte ja vorhin schon, man muss da aufpassen, wenn man es überdosiert, ne, dann kann das auch zu Verstopfungen führen.
0: Mhm. Ne? Und äh, dieses Kräuterblut, schmeckt das? Also es sind ja sehr viele Kräuter auch wirklich drin.
1: Ich finde, es schmeckt gut, aber das ist immer so bei solchen Pflanzensäften, sage ich mal in Anführungsstrichen, oder Pflanzenkräuterextrakten, äh, der eine mag das und der andere nicht. Es schmeckt mhm. fruchtig und wenn man es jetzt im Mund behält, dann hat man so einen richtigen Eisengeschmack dann auf der Zunge. Okay. Ja, aber wenn man das runterschluckt und vielleicht einen Schluck nachtrinkt, dann ist der Geschmack eigentlich auch sofort weg. Ja. Also man sollte das nicht unbedingt wie so einen guten Whisky im Mund schwenken und dann. <lacht> 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 okay. Sondern trinken soll ja im Körper wirken. Genau. Äh, wir haben
0: jetzt sehr viel über Blut gesprochen. Ähm, der Vollständigkeit halber ähm, wollte ich noch sagen, dass. Äh, dass ähm, Eisen auch im Körper gespeichert werden kann in Form von Ferin, heißt es glaube ich. Äh, gibt, da gibt es auch verschiedene Stoffe und ähm, die, ähm, die den Eisenhaushalt sozusagen dann regulieren können. Also da gibt es entsprechende ja, Speicher im Körper.
1: Ja, dann würde ich sagen, haben wir soweit alles übers Eisen. Mhm. Wenn unseren Zuhörern noch was einfällt oder sie Erfahrungen mit Eisen haben, dann gerne in die Kommentarspalten. Dann können wir da noch weiter diskutieren oder gern auch eure Anregungen oder eure Kritik nehmen wir dort gerne auf.
0: Genau. Und dann alles Gute, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss, mach's gut.